0: Glória a Deus, porque aprove o Senhor nos trazer até aqui na noite de hoje para juntos adorarmos e bendizer o seu santo nome porque ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda nossa adoração. Amém? Glória a Deus. Você pode dar uma glória para Jesus aí? Amém. Louvado seja Deus. Vamos acompanhar aqui a leitura da palavra de Deus em 2 Reis. No capítulo 12, o verso 2 Diz assim o um texto Praticou Joás o que era justo perante o Senhor Durante toda a sua vida Entendendo as instruções do sacerdote Joiada Esse nome é estranho, né? Aleluia que o Senhor aplique a sua palavra ao nosso coração, amém? Quem foi Joás? Quem aqui tem o um devocional e acompanhou a devocional de hoje, é sobre ele que nós vamos falar. Joás, Joás foi, na Bíblia, o rei mais jovem que existiu. Ele foi consagrado rei com apenas sete anos de idade. Mas tem toda uma história por trás disso. Antes de Joás ser consagrado rei... Ser levantado como rei... Pelo Senhor... O seu pai reinava... Sobre Judá... Mas veio o seu pai morrer... E a sua avó... Atália... Querendo tomar o reino para si... Ela, a avó... Mandou matar todos os netos... Todos... Joás foi livrado... Pela mão do Senhor... Através... Da mulher do sacerdote, Joiada. Ela pegou Joás e a sua ama e levou para uma câmara, que é um quarto. E lá ficaram, durante seis anos, escondidos. E então, Joás foi livre da morte. Mas tudo estava dentro de um propósito. Joás seria o último, o único, aliás, o único naquele momento descendente da linhagem de Davi em tudo Deus tem um propósito era necessário que fosse assim todos os outros netos, filhos de Asaquias morreram mas Joás permaneceu vivo e ficou lá escondido com a sua ama por seis longos anos não deve ter sido fácil depois, durante esse tempo em que ele estava lá, escondido, a sua avó Atália reinou sobre Judá e ela era voltada para adoração aos ídolos. Ela adorava o ídolo Baal e ela construiu e ela não apenas construiu lugares e permitiu adoração a Baal, como também ela usou dos utensílios e tudo que pertencia à casa do Senhor, ela permitiu que os profetas de Baal usassem também ela profanou a casa de Deus tudo isso foi necessário mas vindo Atalha morrer então a esposa do, do sacerdote e o sacerdote trouxeram Joás para que ele fosse aclamado como rei, porque o trono era dele por direito Joás então assumiu o trono com apenas sete anos de idade Tornou-se rei de Judá Existe um outro rei Criança também Acabei de esquecer o nome dele Ele foi rei com oito anos Mas Joás foi apenas com sete anos de idade Irmãos O texto diz que Joás ele foi encontrado em retidão Que ele fez tudo o que agradava a Deus Ele teve como conselheiro, como tutor o sacerdote Joiada. Um homem de Deus que instruiu, que mediou tudo o que Joás precisava fazer. Joás, ele foi aquele que decidiu reparar a casa do Senhor. Ele decidiu fazer os reparos que eram necessários. Ele queria restabelecer a cultura da adoração ao Deus vivo e verdadeiro, ao Deus de Israel. E ele começou e o, o sacerdote ele fez uma aliança entre Deus, ele e o rei e também fez uma outra aliança entre o rei Joás e o povo e Joás caiu na graça das pessoas as pessoas amavam Joás, por quê? porque ele estava reparando reparando a cultura da adoração ao Deus vivo e verdadeiro mas como tudo dura para sempre veio o sacerdote joiada a morrer. Ele faleceu. E logo após o seu falecimento, Joás ficou meio perdido, porque parece que ele só sabia ter direção mediante a instrução do sacerdote. Nós queremos falar hoje sobre três pontos dos quais nós devemos fazer o contrário de Joás. Viver uma vida de aparências. Joás, ele viveu uma vida de aparências. Quem estava na direção de tudo, na verdade, era o sacerdote, o homem de Deus. Joás prosperou em tudo que ele fazia. Ele era visto como um homem reto. Mas ele dependia do conselho, da ação, da atitude do sacerdote para poder fazer qualquer coisa. E nós queremos ver hoje, de forma rápida, sucinta, três pontos interessantes que eu notei aqui na, na curta história de Joás, que tem aqui em Reis e também repete com alguns detalhes em Crônicas. O primeiro ponto que nós gostaríamos de falar nessa noite é, tenha intimidade, seja íntimo, seja íntimo nós podíamos perceber que a relação entre Joás e o sacerdote era muito próxima, a ponto de, era nele em que ele depositava a sua confiança, ele não dava um passo sequer, sem antes consultar o sacerdote, e muitas coisas foram feitas, através das mãos de Joás, com o conselho do sacerdote, mas veio ele a morrer, e ele morreu, o sacerdote, com honras de rei, com honras de rei, ele era muito conhecido, tudo que se fizera, ele foi sepultado no lugar onde os reis são sepultados, ele teve honra de reis, e se você leu o devocional, e o capítulo 12 de segunda reis, você sabe qual é o final de Joás, né? e qual foi a honra que ele recebeu, que nós sejamos íntimos, mas não íntimos ou a sombra, ou colados, ou chegados apenas no homem. Que nós venhamos buscar a intimidade com aquele que pode fazer através de mim e de você. A carta de Tiago no capítulo 4, a partir do verso 8 a palavra vai dizer o seguinte, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós, humilhai-vos, vós pecadores, e limpai as mãos, e vós que sois de ânimo dobre, isso significa Deus, tratando com você e comigo, significa Deus nos chamando a uma realidade, para ter intimidade conosco, intimidade você vê em 2 reis no início, capítulo 6 o profeta Eliseu discípulo de Elias interessante, né? aprendendo com os erros de Joás Eliseu foi discípulo de Elias e andava com Elias e a todo momento, para onde Elias ia ele queria estar, ele queria aprender e ele queria fazer, ele queria conquistar aquilo que Elias conquistava Joás, ele agiu como o contrário. Nós podemos ver na Bíblia, vários reis que tiveram uma ligação direta com o Senhor. Na época, era comum que Deus falasse através dos seus profetas e também do sacerdote, como era com o sacerdote Joiada. Mas olha, Joás, querido, era aquele cara, era aquele homem, era aquele, aquela Aquela personalidade Que podia bater no peito E dizer assim Eu tenho um testemunho para contar Sabe por quê? Porque eu era criança A minha avó tentou me matar Mas Deus levantou Uma pessoa Para me livrar Eu fiquei seis anos escondido mas no tempo aprovado por Deus, ele me tirou do fundo e me colocou no lugar mais alto. Ele poderia dizer isso, conheço um Deus que faz além daquilo que eu peço ou, ou penso em pedir. Ele poderia contar e bater no peito que tem o testemunho, mas não. Nitidamente, a gente percebe que Joás ele não tinha uma proximidade com Deus, ele não tinha uma intimidade com Deus. Eliseu, no capítulo 6 de 2 Reis, ele o exército de Israel estava sendo afrontado por um exército inimigo. E aquele exército veio contra o povo de Israel. E Eliseu, com o seu discípulo, com o seu jovem, ele fez, olha, Eliseu Eliseu fez para o jovem, vai lá, sobe lá no monte e olha, vê lá, se, como é esse exército aí? Se tem muita gente, se tem pouca gente. E ele foi. E quando ele olhou, ele viu que o exército era extremamente numeroso. Muito maior que o exército de Israel. E ele voltou, o moço de Eliseu, voltou muito temeroso. E disse, olha, Eliseu, nós vamos perecer. Nós vamos morrer. Acabou. O exército inimigo é muito maior que o exército de Israel. Quantos de nós não é assim? Há momentos que nós esquecemos o Deus a quem servimos. Ele é o Deus que fez os céus e a terra Todas as coisas estão sob domínio das suas mãos Sabe o que é intimidade, querido? Intimidade Eliseu olhar para aquele moço E dizer assim, moço O que tu estás dizendo aí, rapaz? E, o moço diz, e eu mostrei Eliseu, nós vamos perecer vamos, recorrer, vamos embora, a gente vai morrer Eliseu, oh, Deus Foi tão simples, né? Deus abre os olhos desse jovem para que ele veja e Deus imediatamente abriu os olhos daquele jovem queridos e ele viu no reino do espírito carros, cavalos, carruagens, anjos com espadas desembanhadas de fogo e o exército de Israel que estava em menor número físico, saiu ali vitorioso Falar sobre viver uma vida de aparência. Joás viveu uma vida de aparência. Nos remete a Mateus 23. Quando estavam ali os fariseus. Né, os fariseus, os doutores da lei. Estavam ali e eles faziam coisas para chamar a atenção. Porque eles queriam ser vistos pelas pessoas. E eles oravam em praça pública. Em voz alta, com mãos levantadas. Eles queriam chamar a atenção. Mas... O comportamento deles não condizia com o que eles professavam. E é viver uma vida de aparência. Joás estava ali, tinha toda a pompa e circunstância, era rei, provava, serviu-se de muitas regalias. Ele só não se serviu de uma coisa, da intimidade com Deus. Porque, querido, se ele tivesse intimidade com Deus, ele teria ido para o seu secreto. Ele teria dobrado seus joelhos. Ele teria dito, olha Senhor. Nós somos pequenos. E tem um detalhe. O exército de Israel. Lá com Joás. Era maior que o exército sírio. Era maior. O exército de Israel era maior que o exército sírio. Mesmo assim. Joás. Não buscou a Deus não buscou ter uma conversa sincera com Deus e dizer assim, olha Deus o sacerdote não está aqui para me instruir mas eu preciso do teu conselho porque o teu nome é maravilhoso conselheiro ele não buscou o Senhor resultado? Joás entregou tudo o que tinha, ele se atemorizou ficou com muito medo entregou tudo o que tinha nas mãos do rei sírio pegou toda a riqueza que tinha na casa do senhor todos os, te, os utensílios que eram da casa do senhor do qual ele próprio estava reparando para trazer de volta a glória de Deus a ajudar o seu reino ele entregou na mão do, do rei sírio para na tentativa de desviar o ataque do rei sírio a ajudar precisamos buscar ter intimidade com Deus mas é impossível nós termos intimidade com Deus o qual nós não conhecemos porque apesar de Joás ter vivido um milagre ter vivido um livramento ter sido colocado no mais alto lugar como rei de Judá como herdeiro que era o trono pertencia a ele e era necessário porque a linhagem de Davi teria que continuar para chegar até Jesus Joás estava ali apenas para isso. É por isso que o texto que nós lemos no início é muito lindo, né? Joás foi visto como reto, como homem de Deus, como um que é. Joás vivia de aparências. E quantos de nós não tem vivido de aparência? Quantos de nós tem andado com o um homem com a mulher de Deus? E transparecemos para as pessoas que nos veem Que nós também somos homens e mulheres de Deus Quando no fundo nós somos como aqueles Doutores da lei e fariseus Por fora demonstramos ser cheios do poder e da glória Por dentro somos como sepulcros caiados Deus nos chama a buscar a intimidade com Ele o Salmo 91, verso 14, se Joás tivesse lembrado disso, das maravilhas que o Deus dele realizou, libertando o povo do Egito, das guerras e batalhas e vitórias, que os reis antes dele enfrentaram, e venceram em Deus, Deus entregou muitos inimigos nas mãos de Israel, mas se ele soubesse disso, mas se ele tivesse colocado isso no seu coração, qual era a motivação de Joás? Qual era a motivação de Joás? O Salmo 91, verso 14 diz Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei Poloei a salvo, porque conhece o meu nome só é possível ter intimidade com alguém se você conhecer esse alguém. Joás não conhecia Deus, Joás não andava com Deus. Joás vivia a sombra de quem era o sacerdote. Joás vivia as glórias de quem o sacerdote era. E quantas vezes eu tenho sido assim também? Não vivo as minhas próprias experiências e me alimento apenas das experiências do outro. Um dos erros que Joás cometeu foi não procurar ver o exemplo do sacerdote que estava do seu lado. Foi não colocar no seu coração o desejo ardente de se relacionar com Deus. Porque no texto não há nenhum momento Joás se relacionando com Deus. Nem no momento da maior aflição, que foi quando ele viu que o exército sírio via contra ele, ele não buscou a Deus. Segundo ponto que nós queremos falar. E nós aprendemos isso com Joás. Ele, precisamos aprender a confiar em Deus. Joás, ele não conhecia Deus. Então ele não podia confiar. Porque se ele conhecesse Deus... Ele colocaria em prática Aquilo que o salmista Disse no salmo 37 Verso 5, olha Entrega o teu caminho ao Senhor Confia nele E o mais Ele fará Uns confiam em carros Outros confiam em cavalos Mas nós faremos Menção do nome Do nosso Deus Aleluia precisamos aprender a confiar, Joás desconfiou, ele temeu, quando ele soube que o exército sírio vinha contra ele, ele correu, se escondeu, e disse olha não, vai juntar tudo aí, todo o tesouro, todos os utensílios que seriam para a glória do Deus de Israel, vai entrega nas mãos do rei sírio, para que não venha contra nós, e o exército de Israel era maior, o exército de Israel, era maior que o exército sírio, mesmo assim Por não conhecer Por não confiar Ele entregou Tudo o que tinha Entregou a glória Que seria para Deus Nós temos confiado no Senhor? Hebreus 13, 6 Diz que eu não deveria temer o que o homem pode fazer. Jorge não sabia disso. Hebreus 13, 6. Não devo temer aquilo que o homem pode fazer contra mim. A minha confiança está no Senhor. Somente nele confiarei. Em quem você tem confiado? A quem você... Tem procurado para ter intimidade, no teu socorro, na tua angústia, na tua aflição, na tua necessidade, quem você tem procurado para ter uma conversa íntima, para expor a tua situação, para dizer: olha, eu não tenho conseguido, mas eu sei, Deus, que em Ti eu posso todas as coisas. Joás não confiou em Deus Ele se atemorizou Ele teve medo Ele tentou fugir da responsabilidade a ele Que competia a ele como rei de Judá A competência dele naquele momento era defender o reino de Israel E não entregá-lo de mão beijada O reino de Judá E quantas vezes nós também não agimos assim quando deveríamos nos levantar em Deus? Quando deveríamos erguer nossas cabeças? Quando deveríamos andar impolutamente, marchando para o alvo, olhando firmemente para o autor e consuma toda a nossa fé? Decidimos recuar. Decidimos então abrir mão da nossa fé. Para viver uma paixão efêmera, passageira, rápida. Para viver algo terreno. Para provar daquilo que o corpo almeja, que a mente deseja, mas que o espírito geme. Diferente de Joás. Precisamos aprender a confiar em Deus A depositar a nossa confiança naquele que tem todo o poder para fazer Aquilo que nós não podemos fazer Que pode ir onde nós não podemos ir Que toca onde nós não podemos alcançar O último ponto que nós gostaríamos de falar aqui Diferente de Joás nós não devemos temer Nós devemos ousar Não tema, ouse Não tema, ouse Sabe por quê? Porque o medo O medo ele nos impulsiona Sabe para onde? Para o erro Na maioria das vezes o medo Nos impulsiona para o Para o erro O medo nos empurra muitas vezes para o pecado. Joás se amedrontou, se acovardou, em 2 Timóteo, no capítulo 5, a palavra diz: o verso 8 diz assim: Eu não tenho dado a vocês espírito de medo, mas tenho dado a vocês espírito de ousadia. O Espírito que está em mim em você é um Espírito de coragem e ousadia. Amém? Você tem esse Espírito em você? A intimidade com Deus começa a partir do momento em que nós acreditamos no sacrifício dEle na cruz do Calvário por nós. Quando recebemos esse sacrifício e nos tornamos novas criaturas, como diz em 2 Coríntios 5,17 olha, e aqueles que estão em Cristo nova criatura é as coisas velhas já passaram e tudo se faz novo a intimidade começa quando nós compreendemos o que está escrito lá em Romanos no capítulo 6, no verso 4 olha, eu chamei vocês agora para andar em novidade de vida não te chamei para andar como antes a alegria passageira A felicidade efêmera O desejo carnal O querer, o alcançar O fazer de tudo Não A intimidade com Deus começa aí A confiança em Deus Começa a partir do momento em que nós Começamos a andar e a conhecer O seu nome Nós vamos entendendo o que Ele fez Nós vamos entendendo o que Ele faz e nós vamos esperar com fé o que Ele vai fazer em mim e através de mim. Em você e através de você. A ousadia vem a partir do momento que nós compreendemos que o Espírito que foi colocado em nós é um Espírito de poder. Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 1, ele diz, olha, a nossa pregação, ela não consiste em sabedoria humana, mas em espírito e em poder. E esse poder foi derramado em nós. Foi derramado em nós uma unção de ousadia. Joás escolheu se acovardar. Joás escolheu entregar tudo aquilo que, que ele conquistou em Deus. Sabe por quê? Porque ele vivia a sombra de outra pessoa. Não queira viver a sombra de ninguém. Viva apenas a sombra do Altíssimo. Se esconda nele. Corra para ele. Eleve os seus olhos para o monte. Que é de onde vem o nosso socorro. A intimidade com Deus vai fazer toda a diferença, na minha e na tua vida, busque, provérbios 18, a palavra vai dizer, eu amo os que me amam, e aqueles que me buscam de madrugada, me encontram, aleluia, aleluia. é tempo de buscarmos essa intimidade, porque viver de aparência, sabe o que vai trazer para mim e para você? vai trazer a lamentação, vai trazer a murmuração, vai trazer a aflição, porque no momento em que nós nos vestimos com a máscara e com a fantasia, como Joás viveu a vida inteira, achando que estava tudo maravilhoso, que ele era visto como o melhor rei de Israel, ele reinou, ele reinou em Judá, por 40 anos, e ele é visto, porque ele decidiu reparar, o, 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 o reino, ele é visto como um dos reis mais ativos, os melhores que já teve, mas Joás vivia a sombra do sacerdote, Joás não tinha mérito algum, o nosso mérito precisa estar na ação de Deus em nós, o nosso mérito precisa estar em como Paulo disse, olha, não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. O nosso mérito precisa estar, como diz 2 Coríntios 3,18, ele diz, olha, olhando no espelho agora, sem máscara, com o rosto desvendado, como no espelho, refletindo a glória daquele que me chamou. Deus não nos chamou para viver uma vida de aparências. Deus se chamou para você conhecê-lo Para você andar com ele Para você testemunhar dele Para você provar do poder dele Para você ser testemunha viva dele Quem não vive de aparência É como uma carta escrita A próprio punho Lida por todos os homens Seja essa carta Se permita ser lido pelos homens Para que eles olhem, olhem para você e vejam em você o Deus que te criou. Deus não me chamou para viver de aparências. Deus não me chamou para galgar cargos. Deus não me chamou para ser visto nos holofotes. Deus não me chamou para isso. Ele me chamou para que eu vá e dê fruto. Para que eu vá e dê muito fruto. Para que eu vá e que meu fruto permaneça. Então, levante-se e permita que Deus faça em você e através de você a diferença. Porque toda criação anseia pelo manifestar dos filhos de Deus. Sou eu e é você. Amém?